0: Bienvenidas todas las personas que nos ven y nos escuchan. Este es Amor Fati. En la infinita brevedad del ser. Yo soy Aldo Acre. Yo soy César Jordán. El tema de hoy es la civilización perdida. Comenzamos.
1: Amigo, ¿cómo estás?
0: Muy Buenas bien, tardes. Hermano, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Es? Benditos a Dios, bien ¿Sí? saliendo. Qué bueno que...
1: Con mucha chamba del fin de semana, gracias a Dios, y pues dándole. dándole Excelente, contado. hay que seguirle contado como que siempre.
0: Tenido. Vamos de... Eh, sí, con, con, no, no, de lleno,
1: amigo, de lleno, porque este tema está impresionante.
0: Es un tema muy interesante, la verdad es que a mí me, me emocionó mucho la investigación, realmente eh, creo que se necesita mucho tiempo para poder indagar a mayor profundidad sobre este tema, porque hay muchísimas cosas que estudiar. Creo que se necesita también un amplio conocimiento sobre historia, eh, reconocer bien eh, yeah. fechas arqueológicas, sobre... Eh, pues sobre todo, de,
1: ¿no? Sobre historia, sobre astronomía, sobre geografía... O sea, los, geología, arqueología... Claro, uf,
0: realmente son eh, muchas ramas de conocimiento que se involucran al estudio de este tema, que es justamente eh, esta cuestión de una civilización perdida. ¿no? Eh, lo que es Atlantis o la Atlántida por ejemplo, que es un micro es que hablamos o, de la civilización La civilización perida, perida. Como,
1: como ya que te pones a investigar, o sea todo está conectado hacia
0: esa so so civilización. Exactamente. Uh -huh. Que es importante eh, saber de dónde surge este, este relato o esta idea. Claro. Porque principalmente surge de, de este, yo creo que hemos escuchado todos el relato de la Atlántida de una u otra manera porque se ha popularizado. Sí, tanto. a todos
1: nos ha llegado Atlantis Incluso la película en, en Disney, de, Hollywood, ¿no? Todo ese asunto, sí, sí.
0: Eh, bueno, han tratado este tema en, en muchas películas también, de ciencia ficción y todo eso. Fíjate que antes de que,
1: de que comiences, uh -huh. yo, yo recuerdo, te digo que te estaba contando antes de empezar a grabar, de estas revisitas como tipo libro vaquero, pero que eran uh -huh. de, de, de novelas y del mitos y leyendas. Uh -huh. Yo recuerdo que en ese entonces yo tenía como ocho años, estamos en el 1998, leí la, la, la de la Atlántida porque te digo que venían varias, venía uh -huh. la de, la que me dijiste, ¿cómo se llamaba? La de... De los vestigios que te dije, ah, yo he escuchado de esa Moquel Bembe, no haces un. Ah, no, eh, eh Tepe, Gobelcitepe. Tepe, ajá, y, y, y le hizo la Atlántida. Y en ese entonces la Atlántida no tenía la, re la relevancia mítica que tiene ahora. Uh -huh. O sea, todavía se consideraba como una teoría de, hey, está esta teoría y ahorita ya sí, sí está como que descalificada, pero es más por el mito que por otra cosa, ¿no?
0: Claro, que es un es una historia que lleva miles de años recorriendo el pensamiento de la humanidad, ¿me entiendes? Sí. Es una historia que se sigue, hable, y no se ha, no se ha desechado en esta sí, esta sí. posibilidad de que haya existido un, una, una cultura madre, por así decir Claro. Eh, una cultura madre de, de, de las, las madres. culturas madres claro, de la, que es,
1: es, es, es por, eso, por eso te decía es que es la civilización perdida porque ya ahorita que platiquemos ya más a fondo todo esto que nos presentes toda esta información amigo te das cuenta que justamente eso es la cultura madre mm -hmm. de las culturas madres
0: claro eso es <risa> interesantísimo porque tiene el potencial de cambiar todo lo que conocemos acerca de la historia de la humanidad realmente eh, resignificaría eh, el papel de la humanidad tal vez, eh, nuestros orígenes,
1: nuestro entendimiento también de, de qué es lo que estamos haciendo ahora ¿no? exactamente, eh, y, y en general de todo porque si te pones a pensar, mira si, si en verdad esta, esta teoría eh, es cierta, como, como muchos datos parecen mm. apuntarlo ¿Qué tanto no sabemos, sabes? O sea, si esta que es la civilización madre, que es la que tendríamos que estar apuntando nuestros conocimientos, no nuestras investigaciones de ey, pues mira, viene a y no sabemos un carajo, que sabemos de nada.
0: Exactamente, que yo creo que eso es, es a lo que nos llevaría, eh, si es que más adelante hay descubrimientos que ya llevan a confirmar, porque ya hay muchos descubrimientos sí. que sí apuntan hacia esa dirección, hacia la posibilidad de que es una realidad. Son demasiadas casualidades para ser una gran casualidad. Exactamente, ¿Claro? es imposible de ignorar. Sí, ¿no? De hecho, creo que hay una gran responsabilidad de la, de, de la ciencia moderna De indagar con mayor profundidad Y también eh, abrirse un poco a esta idea Porque eh, las personas que han, eh, han propuesto esta teoría Y que la han investigado a profundidad, con seriedad Nada de charlatanería, sí, sino claro, los, eh, claro. científicos de primera <risa> eh, Investigadores de primera Fuentes
1: Carlos Trejo <risa> <risa> <risa>
0: <risa> <risa> Que Carlos Trejo no. ya descubrió la Atlántida <risa> <risa> No, 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 exactamente no, Jaime Maussan ya, este <risa>
1: que ya tiene en un tanque, no tengo un Atlante en un tanque Exactamente
0: Entonces hay investigadores y científicos de primera que sí, están sí. encontrando pruebas eh, Muy válidas sobre la existencia de una cultura eh, primordial o, o primaria, una sí, cultura sí, sí. madre que, que están dándole este giro a, a la historia de la humanidad Entonces yo creo que posiblemente, y esperemos que en nuestro periodo de vida...
1: Nos toque verlo. Nos
0: toque ver un giro radical en la
1: historia humana. Es que es la interpretación, amigo. Lo, lo platicábamos hace ratito antes de comenzar. Lo que decía Terrence Maquena de cómo nuestras sociedades se fueron configurando en base a, no, a la cultura que nosotros le damos. Es decir, que nuestra evolución ya dejó de ser eh, biológica uh -huh. para convertirse en una evolución cultural que, claro. nos, que nos permea. Entonces... Eh, pues eso, si no estamos comprendiendo cuál es esa, ese, ese rasgo cultural, pues, ¿hacia dónde vamos, no? O sea, claro.
0: Honestamente, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo y está sucediendo el... todo? Y creo que también nos permitiría descubrir el potencial humano que yace dentro de nosotros. Creo Porque, vaya, eh, estamos hablando de humanos. Oh, esto es importante también darlo a conocer porque hay muchas teorías eh, sí, en sí, torno sí, sí. a estas civilizaciones. Bueno, ¿quién influenció, digamos, el, el conocimiento de, de las culturas madres que conocemos, no todas sí. estas culturas ancestrales? Y se habla mucho de la presencia de extraterrestres en esta cuestión, ¿no? Que, que tira un poquito más, eh, tal vez, hacia la fantasía.
1: Fíjate que, que más allá de extraterrestres, creo que habla de la... Que creo que en general habla de dos cosas. Una, de dioses, obviamente habla de dioses, mm -hmm. pero pues estamos hablando de, de, de civilizaciones que tienen un entendimiento eh, pues espiritual muy grande, o sea, sí, sí concebían claro. la existencia de dioses, entonces no dicen que son extraterrestres no, no dicen no. que son dioses, espera, claro. un segundito sí, sí, sí. Este, ya, imagínate que llega un vato que tiene toda la, toda la tecnología del mundo ¿no? y que uh -huh. te enseña un chingo de cosas, pues vas a pensar que es un dios claro. pero aparte siempre habla de dioses extranjeros, que vienen de, de lugares extranjeros, no creo que claro. es importante mencionar eso porque habla de, de foráneos, por supuesto, de gente que viene de fuera pero no precisamente gente que que llegó una... Bueno, algunos
0: que sí, ¿no? Pero, claro. pero no todas que, que llegó en una nave. Que habría que analizar ese tema también, ¿no? O sea, eh, sí. no, no, hay, no hay que des descartar nada, pero realmente, bueno, hablando de esa civilización madre, no precisamente se trata como de un conocimiento implantado por, eh, eh, por extraterrestres, sí. más bien hacia lo que apuntan... Eh, 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 las pruebas ¿no? científicas o los descubrimientos arqueológicos eh, sobre la existencia de una cultura madre es que realmente se trata de los humanos, que es una fase perdida sobre la evolución de la, de la misma humanidad. Una preevolución. Exactamente, claro. que se, se alcanzó un, un eh, cierto punto de entendimiento, de conocimiento muy avanzado, que después eh, se desvaneció con la llegada de un cataclismo eh, global sí. que llevó justamente a la destrucción sí, sí. De, de esta civilización madre, de las cuales eh, solo sobrevivieron. en eh, a, a algunos este, descendientes de, de, de esta civilización Y fueron los, los que se encargaron de, de compartir el conocimiento con otras culturas Que es eh, ya lo que conocemos ahora no Hablando de los mayas, de, de los aztecas De, de las culturas de, arcaicas de Egipto ¿no? Incluso los sumerios eh, Pues todas estas culturas Los incas, por ejemplo todo, todo ese conocimiento de estas culturas ancestrales Que se deriva de un conocimiento primario De esta cultura madre Ahora eh, como sí, te mencionaba, yo creo que para entender mejor de qué va este mito, <risa> o a esta historia, sí, o a esta el, teoría, sí. hay que irnos hacia su primera eh, mención en la, en la historia conocida de la humanidad, okay. que es eh, una historia... Eh, un relato de Platón eh, que data del de de año 400 a.C. aproximadamente. Eh, eh, son dos escritos, los únicos dos escritos en los diálogos de, de Platón que narran acerca de la historia del Atlántico, que mencionan uh, Atlantis, uh -huh. es eh, Timeo y Critias. Ok. ¿Mm? Son dos diálogos de Platón en donde se menciona la, esta historia. ¿Cómo comienza? Pues, bueno, eh, Platón narra una historia que cuenta Critias. Critias era un sofista también de, de, del mismo periodo de, de Platón, discípulo de Sócrates, mm. y en una conversación con Sócrates narra cómo, él, a él, este, cómo llegó a sus oídos esta historia de la Atlántida, que fue narrada por su abuelo, se la contó su abuelo, que conoció a. bueno, que era, era cercano a Solón, o Solón, que era un legislador muy importante de, de, de la antigua Grecia, ajá. una persona seria, vaya, muy reconocida y este, y una persona importante, Solón, eh, que en uno de sus viajes a Egipto ajá, conoció a un sacerdote que le contó una historia acerca de una batalla que se desenvolvió entre el ejército de Atenas con. Eh, una cultura eh, muy antigua muy avanzada de la Atlántida. Oye, aquí es importante creo que señalar lo que me habías comentado al principio,
1: que hablamos, bueno, que me has contado cuando me hablaste de este relato, que hablamos de, de, de pensadores que ponderaban la verdad por sobre cualquier otra cosa.
0: Importantísimo. ¿No? De hecho, se puede encontrar que al, al inicio de, de, del diálogo en Critias, justamente este personaje... Eh, Digamos que, que se muestra humilde ante la historia que está a punto de narrar eh, para, Bueno, le, le habla a las deidades prácticamente para que permitan que, 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 que no suene tan fantástica su historia sí, Vaya, sí. Él, él se asegura de decir que es, es completamente que la verdad verdadero seguro. Que es completamente verdadero, esto es muy importante sí. Porque se descarta, eh, ¿no? Muchos de, 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 de los pensadores actuales o la ciencia moderna descarta ese relato como una completa fantasía pero es el único relato de <risa> sí, Platón Que se, se considera una fantasía Porque todo lo demás se Sigue siendo, se siendo se base de la moralidad
1: Construida actualmente o sea hay, hay escuela platonista aún, aún. Entonces uh -huh. sí, es muy es muy curioso
0: Que, que justamente, bueno, si sí, todo lo que dijo es verdad Menos esto Exactamente, cuando incluso <risa> en, en esos mismos diálogos Una y otra vez menciona que es Un relato verdadero sí, Entonces sí, es, sí. es muy chistoso que lo descarten así como Como un mito Claro, cual, claro ¿no? Entonces, eh, bueno, ¿cómo va la historia? Solón, que también es un ancestro de Platón, vivió 200 años antes que él, es decir, en, en el año 600 a.C., eh, en un viaje que, que realizó a Egipto, se encontró con un sacerdote, no recuerdo muy bien eh, la historia de este personaje, de ¿Sí? este sacerdote, pero te digo que le contó esta historia sobre una batalla que se desenvolvió entre el ejército de, de Atenas con eh, el ejército de la, de la, Atlántida. De la Atlántida. Ajá. Eh, y en este relato le contó que Ese había sido un evento que había sucedido Hace nueve años A partir de ese tiempo Que estamos hablando de un, del año 600 antes de Cristo Entonces digamos Ah, que, ok, nueve años antes Ajá, que eh, sería 11600 mil seiscientos 11000 mil bici
1: Before Christ. Ah,
0: 11.600, es importante 11, esta fecha, ahorita, porque empata sí. mucho con los estudios de Graham Hancock, okay, que ahorita que lo vamos a, a mencionar, Muy bien. empata muchísimo. Entonces, ¿cómo va la historia? La historia es que eh, justo frente al estrecho de Gibraltar, entre eh, la parte de Centroamérica, Sudamérica eh, y... y, y y también, eh, bueno, entre África y Sudamérica, ¿Sí? ajá, Centro y Sudamérica, se encontraba una isla, eh, un gran territorio, una isla de gran territorio, un territorio casi continental, por así decirlo, este, en donde yacía una civilización muy avanzada. Avanzada, hay que, importante decir a qué se referían, tenían un sistema de agricultura muy avanzado, tenían construcciones eh, grandes muy impresionantes, tienen muchas riquezas este, Ya que utilizaban metales preciosos Como es el, el oro ¿Y El, oricalco? el oricalco, oricalco, que era su metal principal El oricalco es una fusión entre Cobre y zinc, que okay. de hecho se han encontrado También vestigios del oricalco o sea, este, es, este es un metal que también se utilizó En, en, en algunas otras culturas de Grecia este, eh, Más bien, perdón, en algunas ciudades de Grecia okay. De la antigua Grecia, también se llegó A, a utilizar el oricalco Pero bueno, es, es el metal eh, Más precioso después del oro eh, tenían. Eh, de hecho, hablaba acerca de unas, de, de unas grandes murallas que, que tenían. Este que tenía esta civilización. Y también construcción de canales eh, de, de agua impresionantes en una forma mandálica, por así decirlo. Eran eh, circulares, digamos que toda la ciudad, la ciudad principal, estaba. Eh, 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 sí, eran eran, eran eran
1: círculos como en la Tenochtitlan, eran círculos así que iban siendo que se iban trazando alrededor eh, de la de eran, el, de eran canales
0: de gran anchura, ajá, y después digamos era un, era un círculo, una circunferencia de de, de agua, sí. después una circunferencia de tierra, otra vez otra circunferencia. Círculos ¿se llama exactamente, eso? Uh -huh. exactamente, uh -huh. un, una forma incluso estéticamente impresionante. Claro. ¿no? En, en donde cabía, bueno, se supone que, que, que contaban con eh, 1200 eh, naves acuáticas, ¿no? Que tenía un ejército impresionante también. Eh, o Imagínate el, el ancho de estos claro, canales para claro, que, para para que milita, estos, sí, por estos canales. Eh, tenían, un, te digo, una, un sistema de agricultura muy avanzado Que les proveía alimento en, en abundancia claro. eh, De hecho, en, en, en los diálogos de Platón, justamente en el relato de Critias Describe completamente eh, cómo funcionaba su civilización
1: que, que aquí, fíjate, antes de que continúes rápidamente uh -huh. A mí me sorprende mucho porque es que te preguntaba Bueno, por así ¿cómo consideras un continente dentro del mar? Pero me, me hiciste la referencia, por ejemplo, a Australia, ¿no? Ajá. Algo así Pero me gustaría hacer precisión que los mapas que nosotros tenemos en la mente El, el, el mapa cartográfico Ese mapa está súper errado De cómo el planeta es claro. Porque ese, ese mapa, por ejemplo, fíjate Pone el mismo tamaño de Estados Unidos Que todo, un contin que todo el continente africano Uh -huh. o sea, si, tú, si pones el, el Estados Unidos que vemos en el mapa Al lado del continente africano uh -huh. Está del mismo tamaño y es güey África es un continente uh -huh. Entonces los verdaderos mapas, los mapas cartográficos Como tal, muestran otras dimensiones Completamente distintas a las que claro. tenemos en mente Difiere mucho el mapa Por actual supuesto, que todos conocemos. Entonces, seguramente, si no sabemos Ni cómo está compuesto nuestro mundo, ¿qué vamos a saber? Porque muchos ha debatido de, Ey, es un continente, como un continente tan enorme se ha perdido. Pues de entrada el mundo es mucho más grande de lo que nos han contado, de lo que no hemos visto. Y dos, pues está Australia,
0: ¿no? Y hace falta mucha investigación al respecto. Sí. Imagínate, ¿no? Los océanos es algo que no está, que, bueno, que se necesita, necesita, ser investigado con mayor profundidad, ¿no? Creo que se necesita dedicar más tiempo en, en la ciencia actual, en ¿no? las investigaciones. Actuales. Ver hacia adentro. Exactamente, pero en fin, entonces Critias relataba cómo funcionaba esta civilización antigua muy avanzada de la Atlántida ¿Qué? Incluso eh, cuenta acerca de sus orígenes, porque bueno, eh, también es importante mencionarlo, porque se relaciona tanto con el agua ¿no? Porque el, el dios de los Atlantes era Poseidón, Ajá. de hecho se cuenta eh, que Poseidón eh, tuvo relaciones con una mortal, Clito, se llamaba eh, Era la hija de... de, de Dos personajes, no, no, no recuerdo este, bien los nombres de estos personajes, pero bueno, era, digamos que tenía como cierta descendencia real, por así decirlo, okay, sí. en, que vivían en estas regiones, entonces Poseidón tuvo relaciones con Clinton, y de ahí eh, surgen los descendientes eh, que son semidioses, se consideraban semidioses porque pues son hijos de, de, de un dios opción, con, con una mortal, y este... Estos 10 descendientes fueron los que se destinaron para gobernar eh, las distintas regiones de, de, de la Atlántida. Ahora, eh, además de, de toda la prosperidad y la abundancia que menciona Critias, también hablaba de que su organización era muy colaborativa, realmente no existía, a pesar de las riquezas de las que gozaban, eh, no eran, no eran este, personas ambiciosas, no era una cultura ambiciosa, sino buscaban el compartir y reconocían la importancia que había en, en el otro. Entonces, eh, eh, pues era, eran una civilización que se basaba en la cooperación, en la colaboración, claro, sí. y no tenían ambiciones a pesar de las riquezas que tenían. De toda la Sí, porque existía.
1: todo era para todos, claro. Uh
0: -huh. Pero eh, cuenta justamente ese mismo relato, que cuando empezaron a tener mayor interacción con los mortales, eh, porque bueno, es, es importante decir, en una cultura que está en constante interacción con, eh, con las culturas que eh, eh, alegaron, no, digamos, claro. a, a esta isla, eh, cuando empezaron a tener mayor inter interacción con los mortales, empezaron a sucumbir a la ambición y, y eso los llevó a, a ser más eh, belicosos. Ajá. Sí. Eh, entonces, al, al ambicionar estas riquezas, buscaron apoderarse de más tierras tener más poder, y entonces empezaron a hacer guerra, okay. que fue justamente lo que desencadenó esta guerra con eh, el imperio antiguo griego, en, en, con el ejército de, de Atenas, sí, sí, sí. Ajá. entonces cuenta esta historia que... Bueno, hicieron guerra con, con muchas poblaciones las, eh, de las, En las cuales ganaron Pero cuando llegaron eh, a encontrarse Con el ejército de Atenas, que en ese entonces Era el ejército más poderoso este, eh, Perdieron esa batalla Por eso es que fue un relato eh, Tan sonado en, en, en Grecia Me imagino uh -huh. Porque bueno, tiene una, tiene, tiene una Gran relevancia Y lo que cuenta también este relato es que eh, Los dioses decidieron Desencadenar un castigo eh, hacia los atlantes, justamente por, por eh, la pérdida como de, de, de su integridad por su ambición, y sucumbir sí. a la misión. ¿no? Entonces, eh, de hecho, justamente cuando va a narrar qué es lo que le dijo Zeus, ¿no? eh, el dios eh, principal de los griegos, reunió a todos los dioses <risa> para justamente decir, eh, decretar cuál iba a ser el castigo, Ajá. justo cuando va a narrar eh, Zeus, eh, cuando se comienza la narración de lo que Zeus le iba a decir a los dioses, eh, se pierde el texto, ahí, ahí se detiene el texto Realmente no se, no se sabe Casualmente, ¿no? Qué pasó se detiene, claro. exactamente ahí se detiene el texto Pero bueno, digamos que esta narración este, Tanto lo que está escrito en, en Timeo y en Critias En esos diálogos de Platón Fue lo que desencadenó esta eh, curiosidad Que hasta la, la fecha está latente Por encontrar esta civiliz civilización avanzada De, de la Atlántida eh, Que ya en investigaciones eh, nuevas Se ha descubierto que si estamos hablando de una civilización madre, tal vez estamos hablando de una civilización que estaba extendida en más regiones de la Tierra. No claro. únicamente entre, eh, entre África y América Central y América del Sur. Uh -huh. Pero bueno, se dice que el castigo que, que se les impuso fue eh, una serie de cataclismos que destruyeron su civilización por completo. Sí, se habla la más, más así en la mente, pues el maremoto, ¿no? El famoso
1: maremoto que llegó y que lo consumió completo. Una
0: inundación devastadora que... Eh, que hundió su continente Hundió ¿Hm? el, el continente y esta civilización Ahora, algo muy interesante Es justamente lo que propone El investigador, el periodista Graham Hancock, un periodista inglés Sí. Que es el, el que te mostré ¿no? sí, que Impresionante la raciones. investigación de este, de este personaje Es, es impresionante eh, lo, lo que propone es que esta es, es, bueno, él, él propone que la po es muy alta la posibilidad de que sí haya existido una civilización madre por varios vestigios arqueológicos. La, una civilización madre de las civilizaciones madres. exacto Porque es que es bien
1: importante ten, tener la, la, la consideración del tiempo. No estamos hablando de, de 100, 200, 300 años. Hablamos de miles, de miles, o sea, de cientos de miles de años, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahorita que decías de, de acerca de, de cómo se fue... Ex esparciendo la civilización uh -huh. o sea, de los atlantes pues eh, Gran Hamcock cita al doctor Emmett Emery que Ajá. es un doctor muy conocido yo había escuchado su nombre eh, donde dice que los sumerios egipcios pues, -tienen ¿cuál tiene? Muchas, no, cuál tiene, cuál M ah. tiene muchas eh, similitudes entre sumerios y egipcios porque, porque, y invierte la pregunta ¿no? deja la pregunta de no podría haber sido que en vez de, de tener conexiones tan tan, tan disonantes de, de civilizaciones tan lejanas en esos mm. tiempos, que quizás ambas provinieran de un, de un third party, ¿no? De una tercera de un, de claro. persona.
0: Exactamente, porque son similitudes que no solo se comparten, digamos, es, un ejemplo es el, el arcaico Egipto y, y los sumerios, pero realmente también hay... hay eh, vestigios, por ejemplo, de Como la cultura los Olmecas, de los Olmecas, los Olmecas. En, en el Golfo de México, que también está en el Golfo, ¿me entiendes? Es, sí, sí, sí. Y, y se habla de que justamente eh, algunos este, sobrevivientes de este cataclismo global, sobrevivientes de la civilización de la Atlántida, se eh, expandieron en distintas regiones del mundo a, eh, eh, y, y compartieron este conocimiento cuando llevaron a, cuando a, buscaban este, que, que resurgiera su, su cultura. Ahorita
1: que mencionas esto, me gustaría hacerte un comentario y a ver qué opinas, ¿no? Sí. A ver qué piensas. Me, me gustaría preguntarte, mira, ahorita que mencionaste cómo se cómo expresión es hay mucha similitud, mucha entre los relatos que cuentas de la Atlántida, cómo lo describen, y la descripción que hay de, de México Tenochtitlan, mm. porque es la única ciudad de la que se tiene registros en nuestro idioma, o registros modernos, del... que prosperó con, en la región mesoamericana, uh -huh. ¿no? ¿Por qué? Pues porque fue con la que tuvieron contacto los españoles y entonces es la, la única ciudad que vieron con sus ojos con esa magnitud fue ella. Uh -huh. Pero pues hablamos de personas que traían chinampas, que sabían hacer chinampas, ¿no? Que tenían una construcción concéntrica sobre sus canales, en el te hacía acueductos, o sea, había, había un conocimiento muy similar al que tú mencionas. Uh -huh. Entonces yo te quería preguntar... Claro. Eh, los, los mexicas hablan también, o sea, muchas regiones, muchas muchas eh, civilizaciones hablan de la llegada de, de estos extranjeros, uh -huh. no, no solamente a comercial, sino a veces también como, como una especie de dioses, ¿no Así podría bien. ser que de alguna forma, ya sea de dos, una, pues, que haya sido eh, antes del de, de cataclismo, eh, la, la esta evolución de, de, de la Atlántida, uh -huh. ¿no?, que hayan venido antes del cataclismo y empezar a esparcir el conocimiento, o tal vez puede ser que de alguna forma sucedió el cataclismo y fue cuando, porque todos hablan de que, de que estos dioses se fueron, no murieron, se fueron, uh -huh. ¿no? Que cual se fue, eh, pues así van desapareciendo, ¿no crees que, que tal vez haya sido como que en el momento del cataclismo de, hey, nuestra civilización se está perdiendo, entonces hay que regresar, pero ya habían construido sus propios avances, no sé? Mm. Porque está interesante, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿cómo hablas tú de, de, de esparcirse y también las ilusiones hablan de la llegada
0: de otros? Exactamente. De hecho, es justamente lo que propone Graham creo que todos estos eh, 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 relatos sobre la llegada de dioses ¿no? a, a compartir conocimiento sí. en distintas culturas sí, sí. Eh, que no tuvieron contacto, tienen una similitud impresionante, que es más que una mera coincidencia. Realmente, ¿no? Eh, lo, lo que propone justamente es que estos dioses son... Estos este, eh, estos personajes que Provenientes de esta civilización avanzada Que llegaron a, a, a Compartirles conocimiento y a mostrarles Un cierto camino okay. Ajá. Okay. Entonces eh, eh, por eso es que hay tantos Vestigios arqueológicos que, que Son muy comparables en similitud De, de, sí. de, de, este, de estas culturas uh -huh. Entonces Quetzalcóatl por ejemplo Es lo que dice, no sé si llegaste a esa parte Dentro de la conferencia Solamente de... me eché
1: 20 minutos amigo Y, y no en sí, 20 bueno. minutos tuve para muchos, muchos datos, muchos, yo ya tenía cierta reminiscencia de algunos, porque uh -huh. te digo que pues a mí me gusta todo esto desde morrillo, entonces ya, yo ya había escuchado de, de otros datos que de otras cosas, de otros investigadores, ¿no? de otras investigaciones, a él nunca lo había escuchado, uh -huh. y de repente que te junten todo y que digas, güey, A con B con C, pues me explotó la mente y nada más llegué a 20 minutos, necesito verlo
0: completo. Claro, sí, es, <risa> es, es, es demasiado interesante, ¿no? Porque bueno, de hecho, el, el tiempo que Graham Hancock, eh, propone eh, que es cuando sucedió el cataclismo global, que de hecho sí hay este, pruebas eh, geológicas sobre un evento, eh, sobre un cataclismo global que se desencadena a partir del de, eh, el acercamiento de un cometa a la Tierra, eh, eh, cuyos fragmentos llegaron eh, como meteoritos a, a chocar en nuestro planeta. Data justamente el mismo tiempo en el que el, el relato de este sacerdote egipcio eh, a Solón eh, eh, describe, ¿ajá? que es en ese tiempo eh, que le dijo este sacerdote a Solón que había, eh, este cataclismo este castigo que había, se había impuesto sobre la cultura de la Atlántida había sido hace nueve mil años ¿ajá? Eh, Solón existió hace 600 bueno, seiscientos años antes de Cristo, entonces digamos que nueve eh, eh, bueno, dentro de la historia 9000 años, a partir de 600 años Antes de Cristo, son 9600 años Antes de Cristo, que a uh -huh. nuestros tiempos eh, Se eh, da el, el resultado De hace eh, 11600 años Que ah, es justamente que cuando quedamos. estas pruebas Geológicas datan de este eh, Cataclismo global, hace 11600 Años, lo que propone Graham Hancock Es que justamente estos fragmentos de cometa eh, Chocaron con la Tierra Que de hecho en el, eh, no, no recuerdo <coughs> en qué año, pero es reciente también el descubrimiento De un, eh, de un cráter Gigantesco en de, 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 me parece que de 31 kilómetros en Groenlandia. Ah, ajá, ok. Porque que, está el de Yucatán. El de Yucatán fue el que destruyó ah, a, los, a los dinosaurios, ajá. En, en teoría. Pero eh, este es un, este, un, un impacto más reciente. Ok. Ajá. okay. Eh, que de hecho, todavía lo que dice Graham porque es que todavía no se confirma la, la edad exacta, pero hay pruebas que justamente. Eh, eh, se, eh, eh, se dirige ¿no? Hacia, hacia el, eh, la teoría Que él propone ¿no? Entonces cuando sucedió este cataclismo Lo que sucedió es que se derritieron eh, Los polos Los polos, capas de hielo eh, Grandísimas que estaban en, el, ¿no? en, en los polos de la tierra Lo cual incrementó también La los, temperatura, la, alta la alta temperatura. Alta. Digamos que hubo un, un, un cambio climático Que generó muchísima inestabilidad <coughs> Ajá, lo cual incrementó justamente los niveles de agua en la tierra dejando inundadas eh, grandes partes eh, que antes no estaban, cubi eh, no estaban cubiertas por el agua sino grandes pedazos de tierra, sí. incluyendo lo que pudo haber sido la Atlántida Ajá, y de hecho esto también causó lo que se le llama en inglés The Younger Dryas, que es como una miniera de hielo
1: Ajá, ah, que estamos en, sí, estamos en una miniera eh, de hielo Lo que sucedió es que cuando impactaron sí,
0: estos eh, meteoritos en la tierra Eh... Eh, 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 grandes cantidades de, de, de polvo eh, eh, llegaron a la atmósfera de la Tierra, lo cual previno que eh, los rayos del sol pegaran este, eh, directamente en, en grandes partes de la Tierra, y eso generó una miniera de hielo. ¿Ajá? Entonces, eh, eh, y esto empata, justa, justamente este cataclismo empata con el tiempo del relato de, en, en los diálogos de Critias, Que Fíjate que <coughs> todo esto que mencionas, obviamente
1: estamos encontrando vestigios vestigios eh, geológicos, ¿no? Uh -huh. que, que, que demuestran hey, hey, todo esto que creías no es como tú lo creías son más antiguos, pero a mí me, me da mucha, pues no risa, pero sí me da mucha curiosidad cómo, cómo la ciencia es, es un dogma, no es dogmática eh, la ciencia se convirtió ahora en lo que, la, lo que siempre negó de la religión, ¿no? Uh -huh. De, de, de esa cerradez y la ciencia no, la ciencia actual o sea, lo que nos venden como ciencia es si no es como yo te digo, entonces no existe y estás tonto y es, y es de... no A ver, estamos encontrando nuevos vestigios de que, que la historia es distinta, uh -huh. pero siempre los hemos tenido. Eh, Terrence McKenna habla justamente, lo hablamos hace rato, de la configuración del ser humano actual en base a, a su carga cultural en vez de su carga genética. Uh -huh. ¿no? Propone esta, esta teoría donde el ser humano a través de su propia evolución mediante el lenguaje y la construcción de sus estructuras sociales, culturales, a, se, ha, se ha sacado de alguna forma de, de, la, de la selección natural y entonces se empieza a hacer un, un cambio epigenético modificando sus interior de acuerdo a lo que piensa y sí que es general, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Si esto es así, entonces nos debemos por completamente a nuestra cultura, ¿no? Nuestro desarrollo como seres humanos actuales es, es gracias a nuestra cultura. Y sin embargo negamos lo que la cultura dice, ¿por porque, porque esto del, del caen cataclismo solamente lo dice la Biblia. O sea, no solamente es el. No, la, no dice la Biblia. Lo dice, por ejemplo, la, la leyenda de los. La épica de Gilgamesh. La leyenda de los cinco soles que apenas sí. leíamos. Y el cuarto sol fue destruido por agua de los hombres uh -huh. pez. ¿No? Sí, está, sí, hasta sí. hacíamos la comparación. hey los hombres pez! Los hijos de Poseidón. Uh -huh. Eh. Uh -huh. Muchísimas, muchas, muchas culturas, esas son las tres como más a la mente, pero hay muchas muchas culturas donde están diciendo hubo una pinche inundación enorme y tiene mucho sentido. Porque, ¿Qué es lo que están diciendo? Que va a pasar simplemente con que suban cuatro grados la temperatura de, las, de la Tierra. Uh -huh. Los polos se van a derretir y lugares como Veracruz van a desaparecer. Uh -huh. Entonces... Si nada más con cuatro grados, claro, si cae un cataclismo donde la temperatura se suba a 10 y, sí. y de repente te, se derriten dos mil dos mil millones de, de kilómetros cúbicos de agua, uh -huh. pues a dónde se va esa agua ¿no? Claro. Y creo que tú una vez me, comentó, me comentabas justamente, no sé si fui creo que si sí fuiste tu amigo, que, que se han encontrado conchas de moluscos, vestigios de animales marinos en montañas.
0: No, no, pues eso sí, no. Pero
1: esa, 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 yo, yo, yo la sé, la voy a, la voy a traer investigada para el que Perfecto. sigue, pero sí lo sé, o sea, estoy, estoy, estoy consciente de que me, a mí me, y que yo, yo decía, no mames, <risa> ¿sabes? Y, o sea, sí, también, pero ya después te vas dando cuenta en que dices, ok, tiene mucho sentido que, que este tipo de de, 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 de
0: fósiles hayan llegado a lugares donde no deberían estar cuando hubo una inundación general ¿no? Sí, sí, así es de hecho también esto eh, empata un poco con las investigaciones de, de John Anthony West eh, que él se dedicó al, al estudio de, de la cultura egipcia Y él investigaba en la Esfinge Que hay rastros de, de, de erosión que data de hace 40.000 años Incluso, bueno, que, que quiere decir que, que pasó por un, un periodo eh, En contacto con agua por muchísimo tiempo Lo cual dejó estos rastros de, de erosión ¿No? Entonces imagínate, si la, si la Esfinge estuvo eh, fue creada hace 40.000 años Estamos hablando de que las civilizaciones Todavía son gentes avanzadas, son viejísimas. Claro, porque ¿cuánto tiempo les ha de haber llevado para construir una pinche esfinge? Uh -huh, no, la, no, o sea, en un año de desarrollo
1: civiliz de civilización no, no, no te la echas. No, no, no. Y bueno, aquí dice, dice este compa de, de Hancock que habla justamente sobre esta teoría de que, de que, de que se piensa que la esfinge, la, la cabeza de la esfinge fue construida después que solamente uh -huh. era el cuerpo de la esfinge y el león echado, uh -huh. y la cabeza ya con el, con el turbante del faraón y todo uh -huh. esto, ya es una, un, un agregado extra. Uh -huh. esto, esto, esto me sorprende mucho porque yo una vez te preguntaba, ¿te acuerdas? ¿Crees que, 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 que si creías que fuera posible que tal vez para los egipcios que vieron las pirámides y todo eso, eh, ya hayan sido lo, lo que pasó para los mexicas con los, con los, los teotihuacanos que cuando llegaron los mexicas a ser es México de North Teotihuacán uh -huh. ya era un lugar con miles de años abandonado, o sea, no sabían nada de eso. Uh -huh. Y resulta, entonces puede parecer que todo apunta que para los egipcios fue igual. Sí. Vieron, ¿vieron eso, que estaba ahí abandonado,
0: y dijeron, pues vamos a ponerlo en la cabeza. Uh -huh. Pero vienen otras civilizaciones mucho más antiguas. Sí, sí, sí. Es muy probable que eso haya sucedido, definitivamente. Sí, porque realmente se están, eh, eh, se está encontrando que, que muchos... Eh,
1: en un given month over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Los vestigios arqueológicos son más
0: viejos de lo que es La pensaba. cabeza
1: meca que se, 30,
0: 000, se, se considera que son 30.000 a 40.000 años sí, Imagínate. De antes de
1: Cristo justo, justo con el sí. mismo de de, y, y decían, por ejemplo, de lo de la cabeza Zulmecas, ¿no? Que compara. Uh -huh. este, yo, yo solamente vi un pedacillo, pero con eso fue... ¡puff!! Compara justamente eh, las facciones de las cabezas sumecas con las facciones encontradas en vestigios egipcios, uh -huh. ¿no? Y entonces propone la teoría de que tal vez las just, hasta las mismas cabezas, o sea, muchas de las cosas que han llegado a nuestra actualidad, uh -huh. hayan sido heredadas de una generación, a otra generación, otra generación, como una forma de compartir un conocimiento a las siguientes, o sea, de, como una forma de hablar del pasado hacia el futuro. Claro. Hablarle a los demás. Por
0: eso es que hubo mucho enfoque también en la creación de estructuras monumentales, ajá, o de, de, de estructuras megalíticas, justamente para crear eh, eh, rastros, un, para crear un mensaje que sobreviviera al tiempo, ajá, porque solo, digamos, monumentos así de grandes pueden sobrevivir a, a, a cambios climáticos o a, a, a muchos eventos, este. ¿no? Eh, naturales, que permiten justamente que lleguen como un mensaje para las, las culturas posteriores a, a quienes establecieron esto. Por ejemplo, lo que ve las de Pi. ¿no? Ajá, sí, exactamente, que eh, a, otro, de, 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 de otro dato, ¿no? de la investigación de Graham Hancock, que es que eh, eh, el conocimiento matemático e incluso astronómico de estas civilizaciones es impresionante como para que haya surgido de la nada, como se propone, que ¿no? realmente no hay eh, eh, como estos... Eh, rastro sobre una evolución eh, gradual que, que haya llevado como a este conocimiento. Entonces, un ejemplo es las pirámides de, de Giza. ¿no? Si multiplicas la, eh, la altura de las pirámides por pi, te da eh, justamente el área de la base de, de las, pirámides. las pirámides. Entonces, eh, cuando eh, eh, no, en, en la arqueología este, convencional se, se decía que esas culturas no habían tenido contacto con pi. Con, con pi ¿no? Entonces, es demasiado para ser una coincidencia, eso no puede ser simplemente que, ¿sabes?, al azar hayan coincidido con, con el uso de esos. números. Porque aparte
1: pi ni siquiera es una construcción humana, pi es una derivación de un principio que se encontró en la naturaleza. Claro, exacto. O sea, pi, pi, pi viene de la observación de la naturaleza, sabemos uh -huh. que es, un, es una de las proporciones eh, del, del lenguaje matemático universal en el que se basa todo lo que hizo, uh -huh. ¿no? Entonces... Tal vez es eso, tal vez justamente como, como, como mencionas, ¿no? Descubrieron, ya sabían el uso de pi, y la manera de, de, de transmitirlo para las siguientes sí. es vamos a hacer una pinche pirámide que sí, tiene sí, base sí. en pi para que estos güeyes cuando hagan la medición digan, hey, este número qué onda, ¿no? ¿Por qué? Y empiecen
0: a descubrir pi. Claro, sí, sí, sí. Y, y también algo muy interesante es como la posición de las pirámides, por ejemplo, las eh, tanto las pirámides de, de Tutihuacán como las de Giza están alineadas con el cinturón de Orión y All también están perfectamente alineadas con el, el True North o el, el verdadero norte, que le llaman. Ah, sí. Y para eso se necesita una presión, uh -huh. una precisión astronómica... Eh, impresionante. Además, por ejemplo, los.
1: Eh, lo le hemos hablado por, ahorita con, con lo del número 13 y metiendo el número 13 en uh -huh. lo de la investigación de César Morland. Eh, pues yo ya sabía más o menos un poco acerca de, de los equinoccios y de los solsticios, ¿no? Cómo se alineaban. Pero ya que te pones a, a meterte a fondo, te das cuenta que es impresionante cómo, cómo, cómo no, no solamente tienen que ver con las posiciones de. de eh, del sol, de los equinoccios, sino también con la posición aparente de Venus en ese momento uh -huh. con las pléyades, ¿no? Eh, los, los nahuas llamaban a las pléyades Tianquistli, uh -huh. que es el, el, la comunidad de tianguis, entonces las uh -huh. pléyades eran como también uno de los, eh, pues al parecer, no sé, señales tal vez, amigo ¿te acuerdas que hace mucho cuando cuando de recién empezamos a platicar, uh -huh. me hablabas de, 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 esta, de esta especie de canalización para llevar al planeta Tierra hacia un destino ¿No? Uh -huh. O sea, de, de, de guiarlo hacia, hacia Orión. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces te pones a pensar y dices: Hey, hermano, o sea, si me quedo con, con la historia que, como me la contaron en la primaria, que es una basura, eh. <risa> Voy a entender absolutamente un carajo esto ¿no?
0: Sí, sí, eso es muy cierto y, y, y algo importante también que hay que reconocer Es que constantemente están surgiendo Nuevos descubrimientos que están cambiando Todo lo que se conocía acerca de la historia humana Por un ejemplo, algo que también menciona Graham Hancock en alguna de sus entrevistas Es que eh, actualmente, bueno Convencionalmente se pensaba que eh, No había habido humanos que habitaran Las Américas, sino hasta hace Trece eh, mil años aproximadamente okay. Pero lo que ya se descubrió Lo que se descubrió hace unos años eh, No sé si fue un descubrimiento del 2013 Pero algo muy reciente, bueno, algo reciente se encontraron eh, restos de mamut que presentaban eh, aperturas en su esqueleto eh, que habían sido hechas por, eh, con herramientas, ¿no? Y qué otro animal usaba herramientas claro, en el mismo humano. Y estos eh, mamuts datan de un periodo de 130.000 años. Entonces, imagínate sí. de creer que los humanos eh, habían habitado las Américas hasta hace 13.000 años. Por el, por el paso del estrecho de Bering. Ahora reconocer que los humanos llegaron a las Américas hace 130.000 años, o sea, 10 veces más de lo que se creía, es un abismo de diferencia. Entonces, ¿qué es lo que sabemos y qué es lo que falta eh, por descubrir? No, y es que no, en, sabemos, no sabemos de, de verdad
1: de un carajo, amigo. Ahorita que mencionabas hace rato que dijiste lo del cometa, Tanas máquina en el tránsito que me pasaste, uh -huh. eh, habla con Rupert Sheldrake uh -huh. y... ¿Cómo se llama el barbón? Claus Ah, eh, Ralph <risa> Abraham. Sí, sí, sí. <risa> con Ralph Abraham, entonces... Ahí habla justamente De, 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 esta, de la creatividad del, del caos, de la creatividad, y de la imaginación Entonces uh -huh. proponen ahí, están hablando acerca de Cómo estas posibles teorías donde el universo Es un ente que tiene su propia imaginación Y que está con, configurándose con todo momento Con sí mismo, ¿no? Uh -huh. Habla de, de los hábitos Universales, que son estas leyes que consideramos Como leyes, uh -huh. pero que y que, y que y que la ciencia niega de hey, eh, Evidentemente el universo no puede estar En constante cambio porque nuestras leyes físicas Han estado así siempre uh -huh. Entonces él habla de se me hace muy curioso como le dicen de o entender sea, no, de que no sabemos un carajo o sea no te estoy diciendo que hace un año <risa> no, que hace cien años que hace mil años güey este la tierra la tierra era más plana, por decir uh -huh. una estupidez, ¿no? No te estoy diciendo que hace mil, te estoy diciendo que hace Cientos de miles, de millones de años ¿No? Bueno, o sea, que hace millones de años Sucedió tal cosa, lo que hablabas del de, me, me sonó mucho el asteroide porque Ponía el ejemplo de los dinosaurios Y de cómo es este constante cambio en el universo Que va creando y recreándose a sí mismo uh -huh. Entonces decía, hace 65 Millones de años estaban los dinosaurios Dominando la tierra y de repente un asteroide Que vino de quién sabe dónde ¿No? Uh -huh. <risa> Llegó Cambió toda la vida como la tierra se conocía Y entonces nada más nada donde más que una gallina Sobrevivió uh -huh. y todo Todo así, toda la concepción que había de la vida En ese momento cambió para todo uh -huh. Y esa, eso hablaba de justamente La evolución mental del universo Esa es su forma de estar creando continuamente Y estar experimentando
0: Claro, como Borrón y Cuenta Nueva en pocas palabras ¿no? Exactamente, y, de hecho... y no se
1: supone que eso Fue el, el diluvio
0: exactamente <risa> justamente eso y eso eso es lo que dice Graham Hancock, que realmente eh, lo que sucedió en este cataclismo es que se destruyó esta cultura madre no y, y volvimos a comenzar sin memoria de lo que éramos antes realmente no salvo eh, justamente estos este, sobrevivientes que que, que, que esparcieron la palabra exactamente que buscaron como repartir este conocimiento antiguo no este eh, eh, supongo como para eh, ya con una nueva reflexión tal vez no sobre sobre eh, eh, bueno no, no sé si una nueva reflexión o como un como aviso tal vez un, un aviso, aviso de y
1: hey, no hagan las nomás es que sea, hicimos
0: nosotros porque también algo de lo que propone es que posiblemente es esto el mensaje que se encuentre que se encuentra encerrado en todas estas estructuras megalíticas que están alineadas con eh, 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 con ciertos astros o que tienen ciertas alineaciones astronómicas, buscan también predecir como una fecha en la que probablemente se vuelva a repetir un cataclismo o un, un evento muy similar claro. al que destruyó esa civilización, entonces como una manera de prevención, como miren
1: ¿Esto, esto ¿eso es puede suceder? Claro, y está conectado con, contigo que esta investigación del de número 13, de las tres las que ya hemos platicado, uh -huh. ya después haremos la presentación especial este, pero es eso es, eh, el calendario de, de los, de los mes, mesoamericanos Uh -huh. Estaba hecho, era una herramienta ontológica para conocerte a ti mismo, pero para conocer tu futuro también. Pero no un futuro en el que me va a pasar a mí, sino en, en un futuro entendiendo como las reglas naturales que pueden suceder. Uh -huh. Porque está basado en la predicción de astros, uh -huh. ¿no? Está basado en el movimiento de Venus, en el movimiento de tal, en el movimiento de tal. Entonces, es una sí, presión sí astrológica donde evidentemente no determina tu particularidad, sino la totalidad del ser. Uh -huh. Y entonces... Si, si de repente dicen, hey, tiene que empezar la globalización, que evidentemente no sabían que era lo que iba a empezar, pero sabían que iba a empezar algo, uh -huh. entonces abren las puertas a Hernán Cortés para que pase, para poder... ¿Por qué? Pues porque, porque las profecías ya se las marcaban, uh -huh. pero hay que recordar que las profecías... Hablo de los de los mesoamericanos porque es en la que estoy más empapado, ¿no? Uh -huh. Para mí sería mentir si hablo de otras profecías, de otras de otros culturas que seguro han uh -huh. tenido... ¿no? Sí. pero acá las profecías, hay que recordar que esas profecías eran antiquísimas uh -huh. o sea, no venían de la construcción de México Tenochtitlan, venían de otros de otros conocimientos uh -huh. eh, hablaba, hablábamos de, de justamente de, de que tal vez por ejemplo, se cree que la civilización Olmeca, es la civilización madre de Mesoamérica, no se han encontrado ningún, ningún hueso de Olmecas porque resulta que la palabra Olmeca solamente es un, una especie de vocablo para determinar una raza que que puede ser cualquier raza, ¿no? Ni uh -huh. siquiera la, 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 la cultura madre. Y entonces, en todo este en todo esto que que, que mencionas de, de, de la Atlántida, pues también da muchísimos ejemplos, ¿no? De, de cómo están conectadas unas, unas cosas tras otras. O sea, no nada más es él diciendo... Creo que existe, ¿no? Si te está diciendo, mira, en... En Tihuanaco, que es una ciudad muy interesante... Que después vamos a... Eh, valdría la pena darle ¿Vale una revisada... Tibánico, ¿sí? Habla de Tijuanaco, yo ya había visto esas fotografías... Ahora entiendo que son dos, dos piedras que están unidas... Y que estaban unidas por una especie de tornillo de metal... Entonces uh -huh. pues dicen, pues evidentemente el metal pues, se perdió... Lo vandalizaron de hace mucho... Pues es, es así... Claro. Y eso solamente en ninguna parte de América se ha encontrado... Y la única referencia igual a eso... Se ha encontrado en Egipto... Y entonces... Eso. Tan distanciadas
0: estas culturas unas de otras de que utilicen la tecnología. Lo de los
1: barcos de Chile.
0: Ah, lo, los barcos de Chile. Yo creo que tú tienes más fresca esa. Eh, esa, eh, esa memoria, supongo, ah, de, la, de, de la conferencia. Sí, hasta ahí llegué. Pero fue en Perú, ¿no? ¿No, no fueron los barcos de, de, de Perú? No recuerdo cómo se le llamó. Es que eso,
1: ¿no? es una. Es una pequeña tribu Por así decirlo de un, de un pueblo Que no me acuerdo si de chilo Pero Ajá. que tienen barcos O sea que son barcos Tienen una una, sí. una estructura De ciertos barcos Que solamente se han encontrado Iguales en Egipto En Egipto Y que ambas, ambas O sea ambas referencias De los dos Dicen que fue dado por los dioses Y que se han hecho estudios La marina ha hecho estudios De los Exacto. que se han encontrado Y resulta que esos barcos Fueron hechos para cruzar Grandes distancias oceánicas
0: Y para cortar el, eh, el paso de agua No para ir como Contracorriente Exactamente incluso, o, en, en lugares Bueno muy, cortar el muy, agua fuertes, Con mayores ¿sí? efectos efectividad, sí, ¿no? porque sí, sí. es una tecnología muy específica también. Exactamente
1: y, y, y es eso, o sea, fue fue elaborado para eso uh -huh. no es como que se hayan topado, sino que dijeron necesitamos esto y esto, eso sea, te habla de que justamente es una evolución de una tecnología que ya viniera, venía siendo años y años y años y años trabajando
0: Creo que esto es un tema que eh, merece la pena para seguir tratando con mayor profundidad, ¿no? Realmente ha sido poco el tiempo que hemos podido dedicarle al estudio de estos temas, seguramente también eh, habremos algunos datos un poco <risa> distorsionados, ¿no? Eh, 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 sí, es, es un tema que se tiene que, que estudiar con, con mucho detalle. ¿no? porque hay, hay muchas fechas hay, hay, pues es necesario contemplar muchas fechas para poder llegar como a, a conclusiones más, más exactas ¿no? uh -huh. definitivamente eh, el estudio de, de las investigaciones de Graham Hancock eh, es, eh, está muy bien planteado, es algo que, que se tiene que, eh, escuchar que revisitar menos. una y otra sí, vez claro. y escuchar ¿no? eh, bueno ahí van a venir algunas de, de mis recomendaciones pero lo que podemos ver con eh, algunas de las, de las pruebas que, que están surgiendo eh, a partir de esta teoría es que pues todo apunta a, a que sí hay eh... Hay una gran posibilidad de que esto haya, haya sido una realidad, de que sea una realidad. No, incluso te había comentado, ¿no? que eh, cerca de las costas de Japón se encontraron ah, templos sí. sumergidos, ¿sí? También, ¿Sí los he visto? Eh, estructuras megalíticas sí. que datan de hace 10.000 a 11.000 años de, de antigüedad, ¿no? Eh, cuando no se creía que existían este tipo claro, de civilizaciones, ¿no? Se, se
1: supone que los egipcios tenían 6.000 y, y es la, de las más viejas que ah, hicieron exact, esas cosas,
0: exactamente. Es como, no manches. Sí, no, o sea, se, se creía que, que todavía este, hace 10.000, 12.000 años vivían la eh, existían las civilizaciones de, de cazadores colectores, que todavía no había sí, civilizaciones sí, sí, este, asentadas o no nada de eso, y, y realmente es... El ejemplo es lo de eh, Dobletín -tepe, lo que te mencionaba, ah, sí, ¿no? sí. que de hecho es la estructura megalítica de mayor antigüedad que se ha encontrado, que realmente lo que está... Eh, lo que se ha desenterrado no es... Eh, es una pequeñísima parte de lo que hay debajo, no se estima que eh, lo que hay enterrado Debajo de, de, de lo que se ha descubierto De, de Goblequi, eh, Go, Go, perdón, Gobekli, Tepe, Gobekli Tepe Es 50 veces mayor A lo que está descubierto en, actualmente Y son estructuras megalíticas de, sabes son, son piedras gigantescas eh, Para que se den una idea Es tres veces más grande que el Stonehenge ¿No? Que Stonehenge data como de, de 3.000, 4.000 años de antigüedad. Pues, bueno, eh, Gobekli eh, Gobe Tepe data de, de 12.000 años aproximadamente, ¿no? Sí, ¿no? Son son cosas porque, por ejemplo, mira, ¿sabes? ¿S -sabes? ¿S ¿sabes? La historia de aquí mi libreta, con que lo que mencionábamos
1: de Homo Erectus, que se cree que es de 1.4 millones a 500.000 años, ¿no? Eh, ¿Qué que fue estuvo que Estaba hablando que el Homo Sapiens empezó a poblar estas tierras, según lo que se cree, como hace 200.000 años, ¿no? Claro. O sea pero pues en verdad, ¿qué es? Qué, qué es? o sea, ¿de, ¿de qué estamos hablando? y, y nada más para, para, para mi parte, o sea, como que, como que hablar de esto la biblioteca de Alejandría porque la menciona, y, y me acuerda mucho de la vez que platicamos de mm. todo lo que se perdió, ¿no? ¿Sí? estamos hablando de que sí ha siempre ha habido conocimiento, sí ha habido conocimiento pero el conocimiento siempre ha sido atacado por alguna razón que no conocemos y siempre se ha pretendido que el ser humano no sepa nada ¿Sí? ¿no? Eh, hubo un, 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 una cosa que se llamó como acto de fe, el acto de fe de, de Maní, que fue en Yucatán, y fue donde el, el obispo Helanda quemó también cientos y cientos de códices con, con miles de años de historia, amigo, o sea y en verdad es eh, pues es
0: impresionante ver lo, lo que no sabemos.
1: O sea, honestamente no sabemos un carajo
0: que, Creo que conocemos una pequeñísima fracción De lo que encierra la historia de la humanidad Y la historia de la Tierra también Que definitivamente, si, si la humanidad es vieja ¿no? Que eh, si, Bueno, se dice que los ancestros de los humanos Datan de, de 5 a 7 millones De millones de años, millones de años. Exacto, millones de años Lo que puede pasar en todo ese tiempo Lo que no sabemos Creo que, sí es, que en es lo que hay, de agenda,
1: ¿no? 65 millones de años De repente pasó una, una estroidea
0: todo cambió. Todo, en un día para otro todo cambió. O Se fue. Ojo. Claro. Entonces, pues bueno, creo que nos queda el, el por lo menos el reflexionar acerca de, de la viabilidad de esta teoría del Atlántico, de, sí. de una civilización perdida, de una cultura madre de, que antecede eh, todo el conocimiento que podemos ver en nuestras culturas madres, lo que ya conocemos, ¿no? En, lo, en los antiguos mayas, los aztecas, eh, en Egipto, ¿no? Las culturas incluso en, 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 en en, en Asia. O en y es que, oriente. es que estas
1: coincidencias que platicamos son de verdad la punta del iceberg de todas las cosas que están eh, relacionadas entre culturas bien distantes. ¿eh? Sí. La punta sí, del iceberg, amigo.
0: Definitivamente. Son muchas coincidencias que... Sería tonto considerar las coincidencias. Sí, digo, son ¿entiendes? muchas coincidencias
1: para hacer una coincidencia. Porque
0: alguna una de las teorías que busca refutar como esta idea de, de una civilización perdida es justamente que hay una tendencia de las civilizaciones de evolucionar a la par, ¿no? O sea, ya. Yeah. Eh, aunque estén distanciadas. Pero creo que la precisión, eh, de, o digamos como la, el detalle de que, eh, que existen las similitudes entre... Estas culturas tan apartadas unas de otras Es demasiado como para decir Que, que coinciden en, en, en su periodo evolutivo De manera, y es que aparte o sea no. lo,
1: lo hemos visto muchas veces El ser humano es un ser de costumbres amigo y nuestra 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 cultura actual está eh, hecha por la permeabilidad de todas las demás culturas mm -hmm. que nos antecedieron claro. por ejemplo los españoles ya veces cuando se juntaron con los moros empezaron cuando llegaron los ¿qué eran? los de los árabes conquistaron mm -hmm. España pues crearon toda esta toda esta nueva eh, Arquitectura española que fue la que llegó aquí con la, con la conquista. Uh -huh. Que venía, venía. O sea, to, toda la evolución del ser humano, al, me, al menos desde que tenemos conciencia que evolucionamos con registros reales de cómo ha venido más o menos avanzando, se ha dado por, por el contacto de otras civilizaciones con otras civilizaciones. Siempre ha sido así. Claro, todo está permeado de todo, realmente. Sí, claro. Entonces. De, de, para que estas cosas pu, tu, tu Pudieran haberse sido así Tuvo que haber una conexión entre ellas Y si no había, si los egipcios No tenían el conocimiento suficiente para viajar A través del océano para estos Eso, eso te deja lo que decía, ¿no? Entonces, si no, no hubo manera en que se conectaran Con estos, pues entonces, ¿dónde está el punto Medio que sí llevó a ellos?
0: exactamente Con estos
1: barcos que estaban hechos para, para... <risa> Claro, claro, sí, sí, sí
0: No, es, es un tema demasiado interesante ¿No? Y... Creo que sí, sigue abierta eh, el la, debate. Sigue sí claro, abierto claro. el debate, definitivamente. No, no, no quiere decir que sea ya este un hecho en absoluto. Pero es una teoría que tiene mucha viabilidad, y conforme va, va pasando el tiempo, y hay investigadores como este sujeto que es Graham Hancock, que mis respetos eh, para el nivel de investigación que ha sí, más de 25 años de investigación, ¿no? Te digo que pasó 7 años sumergido buceando buscando eh, templos sumergidos y encontró varios vestigios este eh, arqueológicos que datan de, 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 más, bueno, de más de 10 mil años de antigüedad, ¿no? Este, y conforme surgen, como el descubrimiento que te mencionaba acerca del el, el impacto de un meteorito en, en Groenlandia, ah, sí. ¿no? eso sí, también sí. Este, eh, llevó a que este mismo investigador profundizara aún más en su trabajo de investigación para eh, seguir dándole mayor validez a, a, a su teoría. ¿no? Entonces, eh, y no es el único, de hecho, hay, hay, hay muchas personas, él menciona, tiene muchísimas referencias de egiptólogos, de arqueólogos, de, ¿Sí? de muchos sí, otros sí, investigadores sí. Eh, que están tratando este tema. Que brindan mucho peso a, a, a la viabilidad de esta teoría, entonces, pues nos queda, eso realmente eh, aún no está definido nada, ¿no? De, definitivamente puede ser cualquier cosa, creo que lo que nos queda en claro es que hay mucho que conocer todavía, que sí. la historia de la humanidad no está definida, pero para nada, aún. Sí. Eh, esperemos, ¿no? Que, que la vida nos permita, como humanidad, por llegar a entendernos más... Eh, en, en, en esta tierra con el, el poder conocer más Cuál es nuestro papel, cuál es nuestro potencial Y también conocer as, un poco más Acerca de nuestros orígenes Yo creo que eso también se puede alcanzar Con el uso de enteógenos Sí, de, de hecho en las investigaciones más recientes Igual de Graham, sí, <risa> creo que él habla acerca De, 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 de cómo ¿no? el, el uso de enteógenos Ha aportado tanto a la evolución Y al entendimiento este, humano para llegar a, a cierto tipo de conocimiento, ¿no? Pero en fin, yo creo que eh, eh, pues concluimos con, con este tema. De, de, tan interesante y, es, y es que, la de verdad, se nos quedaron
1: tantísimas cosas ahí. Hay muchas cosas que... Porque tratar y hablar de la Atlántida es hablar de, de tantas... De, 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 es sí. que ha investigaciones tras investigaciones tras investigaciones. O sea, es claro. un tema tan fascinante, pero a la vez tan, tan posiblemente real que uh -huh. atrae a investigadores de envergadura y cada uno saca datos que dices, güey.
0: Están impresionantes. Es ¿por, claro. ¿Por qué seguimos sin aceptarlo? Uh -huh. Sí, yo creo que más <risa> bien, para concluir, esto más bien es como una puerta de entrada para tratar más adelante el tema con mayor profundidad claro. y hablar ya específicamente de, Goblequi, de Gobekli Tepe, por ejemplo, sí. hablar de Tiwanaku, hablar de... Nos de... faltó
1: el mecanismo de, anti, de antiterra, la esta civilización que te digo que parece que hay una, una bomba atómica, siempre se me olvida el nombre. Pero ya, 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 ya. vamos, vamos ya. avanzando, la amiga. Vamos avanzando
0: y, y bueno, pues eso, ¿no? Nada más, este, queda abierta la puerta para seguir tratando este tema. Esperemos que en, en eh, próximos eh, episodios podamos seguir, este, hablando de... Sí, y, y también de, que, la, que el, Esta civilización perdida. Que, que si nuestra audiencia
1: tiene algo que, que platicarnos, que contarnos, ¿no? Algo que, que les gustaría que investigáramos con mucho gusto, este, siempre tratamos de, de irnos a, a, a buscar cosas que en verdad... Probablemente hayan sucedido, ¿no? O claro. sea, que, que tenga que, que tenga, podamos
0: ver de dónde Que tengan viabilidad, sustancia. ¿no? Claro, que podamos sacar datos Y como algo todo importante, esto. tampoco nos jactamos de ser los grandísimos investigadores. Ah, no. Realmente, esto lo hacemos como por pura pasión, por amor al, al conocimiento, al, al entendimiento. Seguramente. Justamente, desde sí, lo pues, que hablamos en los. No, no hemos pasado
1: siete años navegando, buscando esas cosas, ¿no? Sí, claro.
0: Solo eh, traspasamos, ¿no? El conocimiento de otras personas que sí se han dado a esta tarea, sí. ¿no? Tal vez lo hacemos un poco. Ahí me dio campechano, ya sabes, campechano, 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 pero Hacemos el intento, realmente. Y, a, sí. y aparte también lo
1: que pasa es que muchas de esas cosas vienen en, vienen en, en inglés, porque claro. no, no, no se han tomado el tiempo para traducirlas, Que creo que sería una bonita em eh, emprendimiento empresa por, por llamarle algo uh, para la editorial, ¿no? O sea, uh -huh. ir, ir pensando tal vez en, al, en algún momento buscar la forma de traducir este tipo de investigaciones claro. o algo así. No,
0: porque de hecho vi una, eh, una traducción de un libro de Graham Hancock que se llama, es por el que se conoce más que es huella de los dioses. Ah, una editorial editorial Milenio, puta, se veía horrible. De hecho, <ríe> lo encontré en una librería, este, de libros usados, de segunda mano. Pero dije, Nada, no, no lo voy a comprar porque realmente se veía muy malo. Y como hablábamos anteriormente, creo que leerlo en el idioma sí, claro. de, original del autor es, es el hombre. Bueno, obviamente, digo eh, yo, el, 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 el otro idioma, aparte del español que conozco, es el inglés, ese sí lo puedes bueno, leer. Sí, sí, libro, hay que leer todo eso. ¿no? Pero claro, si no, no. se puede, hay que hacerlo. Entonces,
1: sí, y, llegué, y, bueno. y eso, eh, pues que, que parte la base para la investigación. Nuestra audiencia, le... muchísimas gracias como siempre por escucharnos, ¿no? Por estarnos escuchando. Pero igual, si tienen algún tema o algo que quieran comunicarnos, con muchísimo gusto, ¿no? Ahí, sí. en los comentarios. ¿Te parece si pasamos a... Vamos a, a tu dato curioso. Vamos Pues a pasar ahora, ahora a ver no nuestra... tengo dato curioso, pero traigo, traigo un, este, una joyita que encontré. Dos joyitas. Una, mi mm -hmm. playera que traigo hoy, que compré por 40 pesos. Es una playera de segunda mano. Y yo estoy encantadísimo porque jamás me hubiera imaginado poder comprar una, una playera de mi tamaño porque soy muy grande en 40 pesos que me quedara, que me gustara, y ¿sabes? Entonces, claro. lo,
0: lo te lo decía el sábado. La, la magia de, de las compras de segunda mano. Sí,
1: amigo, de de, de, lo, de lo que te decía es que tiene que ser así, o sea, no puedo ir por la vida diciendo No, sí, vamos a ayudar a los demás Y, y estar gastando la pendejo en Walmart En todos lugares que no necesitan dinero ¿no? Claro. Entonces es una forma de reactivar Y la segunda, pues igual aquí en casa más no un pequeño barcecito y encontré esta joya Woman sí, in sí. the 19th century eh, es, una, es un estudio de Pues más bien es una colaboración Con el, con el Museo de Orsay En, en Francia eh, tienen algunas piezas y, y lo que hicieron fue una investigación acerca de la, del papel femenino en el arte del siglo XIX, 1800-1900 Entonces viene, viene en la reproducción litográfica de algunas de sus piezas más emblemáticas Son artistas pasados de lanza, viene Manet, viene Edgar Degas, eh, Honor Dumier entonces todas son, bueno, cada una viene Van Gogh viene, viene Sí, ahí. viene Van Gogh, este, es, es muy curioso este libro Me gusta mucho porque trae un, un librito Que es bien acompañado, entonces en ese librito Viene como un, como una especie de Vienen dos ensayos, uno hecho por lo, Ambos son mujeres Linda Nochlin and Joel Bullock Este, y en el primero Que pues, se habla un poco de la representación del papel femenino En, en el siglo XIX De cómo, de cómo estaba cerrado así Acerca todo el Toda representación, ¿no? porque falta la mirada femenina. Uh -huh. Y en la segunda parte del ensayo, pues viene la, la explicación de cada una de estas piezas, de cómo fueron construidas, bajo un cargo de quién, qué técnicas muestran. Entonces, pues, para mí es una, es una joyita, porque es una no es una solamente joya. estoy llenándome los ojos con, con cada una de estas, sino estoy aprendiendo, y pues para mí aprender es magnífico. Por ejemplo, esta es de, de Renoir, de Pierre-Auguste Renoir, ¿no? Y déjenme mostrar rápidamente la de, la de, la de Van Gogh, que es que las estaba acomodando. Porque digo que la estaba leyendo, porque la de Ah, la de Van Gogh es muy curiosa. ¿Este es, de, este es Van Gogh? se llama la, la, The woman of arts es este, no
0: sé si, eh, a ver si se alcanza a ver un poquito es van gogh
1: y, y es curioso porque pues, no parece un van gogh no yo, yo, estaba, yo estaba acostumbrado a la noche estrellada y todo ese tipo de, 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 de arte de van gogh y pues resulta que también pintó otras cosas y pues, está bien interesante ¿Sí? y está bien bonito mi libro y todavía no lo he acabado lo, lo, lo voy a terminar y ya ese era
0: mi, 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 mi dato curioso
1: que quería compartirles <risa>
0: Vamos a las recomendaciones. Las recomendaciones, amigo. Pues yo definitivamente lo que quiero recomendar es también para que no se queden con lo que les estamos diciendo y quieren este, también investigar Ay, sí. los autores que mencionamos aquí en, en, en el podcast, en estos episodios, pues les recomiendo muchísimo. Eh, estudiar al periodista inglés Graham Hancock. Les vamos a poner este, eh, en la descripción del video eh, varios enlaces hacia algunas conferencias que tiene en YouTube o algunas entrevistas que también se le han dado que pues brindan... Eh, Rogan, este ¿no? conocimiento. Sí, la, las entrevistas más recientes y, y, y más profundas yo creo son con Joe Rogan porque ahí se, se, sabe, se extienden hasta tres horas en conversación y Joe Rogan la verdad es que es un entrevistador inteligente entonces hace buenas preguntas e, e incita a... Yeah, ¿Sabes como la estampar más con el conocimiento aquí? Fíjate
1: mí, que hay un vato que a mí me, me lo sigo, me gusta cómo presenta su contenido, se llama Roberto Martínez, uh -huh. tiene un podcast con un güey que se llama Jacobo Wong y ese vato del Roberto Martínez también menciona mucho a Joe Rogan como una de sus inspiraciones. Mm, qué chévere. Entonces, sí, y me acuerdo siempre, ah, mira, ese es el vato que le gusta. Es, es
0: un compa inteligente, la verdad, okay. Joe, Joe Rogan. Pero bueno. En fin, entonces eh, les vamos a poner eh, como recomendación eh, el enlace a, a ciertas conferencias y entrevistas de Graham Hancock en donde van a poder indagar más sobre este conocimiento de la civilización perdida y también les voy a recomendar, yo aún no leo estos libros no, pero si les interesa también estudiar, yo estoy por conseguirlos la verdad es que yo estoy viendo en dónde poder ad adquirirlos Este eh, tiene dos libros muy interesantes que justamente hablan sobre este tema uno es eh, Huella de los Dioses y el otro es eh, Magos de los Dioses eh, ah, Fingerprints okay. of the Gods y Magicians of the Gods. Orale, es, es, estos orale. dos libros, ¿no? Es como... Ese segundo,
1: es, hasta el título ya me imagino que es de chamanes y todo exacto, eso. Exacto, sí, como... ya, ya está, está más pasado. Sí, Entonces, sí.
0: búsquenlos, les digo, yo no, no los he leído, pero... Eh, creo que puedo recomendarlo sin titubear porque definitivamente sí sí he indagado acerca de las investigaciones. Y es que la conferencia Man, que me ¿no? mandaste es una conferencia acerca justamente del libro, ¿no? Es, es, sí, es exact gods. exactamente, exactamente. Entonces, este pues, búsquelo, investiguenlo también para que no se queden ahí con las dudas y también eh, investiguen las referencias que da este personaje, este periodista inglés, eh, porque da muchísimas referencias eh, sobre eh, en qué basa sus investigaciones y obviamente son, eh, son eh, científicos de primera, ¿no? No, no, no son sí. ningún charlatán y, ¿sabes? <ríe> eh, sí. Son, son eh, personajes de primera, con, con una capacidad impresionante, un intelecto también muy grande. Eh, ustedes lo, lo verán si escuchan a Graham Hancock, también eh, la elocuencia con la que habla es... Eh, es se, impresionante, da cuenta, ¿no? se da uno cuenta, se da uno cuenta
1: cuando estás escuchando un pinche charlatán y cuando estás escuchando a una persona que al menos merece la pena ser escuchada. Claro. Eh, mi recomendación es súper básica, bueno no básica, está, está muy chida la neta, a mí me están cantando, estoy viendo The Last Dance, es, mm -hmm. est está Netflix, es la eh, es como el resumen de la última temporada del equipo de ensueño que armaron los Bulls, estaba Michael Jordan, eh, no me acuerdo cómo se llama, Pip, Pip, no me acuerdo el pinche apellido del Pip, y Dennis Rodman junto con otros vatos que ganaron cinco campeonatos, y está bien chido porque te das de cuenta que te va pues, se divide como en dos partes el tiempo actual que está eh, en 1998 y cómo se fue formando el equipo entonces está muy chido porque pues te habla de diferentes tácticas de formas de liderazgo eh, cómo se fue generando esa gestación de de de, de superatletas no cómo uno a otro se fueron mejorando sus habilidades y, y, y está chido está chido honestamente está bien chido porque te pone una una visión que dices órale pues con razón tienen o sea con razón llegan a tanto los güeyes porque todo tienen bien pensado
0: Uh -huh. sí 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 buena recomendación Vamos De y está,
1: y está bien interesante aparte está super chido o sea, sí, sí está está también narrada y bien construida. porque es una especie de, de, de documental película uh -huh. que sí está, está te atrapa, te atrapa. Uh -huh.
0: perfecto y luego el
1: pinche Michael Jordan tiene los ojos como amarillos ahora porque ya está ya está lo, lo entrevista en de grande güey. Ajá. y entonces ves al Jordan y estás así con los ojos te, te hipnotiza con sus ojos amarillos y es como güey qué te pasó
0: Qué pues voy a, voy a ver la, voy a buscar la serie. La, la verdad es que nunca he sido un, un gran fan como del de, de, de básquetbol. Pero Vamos Jordan decir, es Jordan, sí. Eh, me gusta el deporte, pero no, no, le, no le he dado seguimiento, digamos, ya como. Sí, sí. Pero es Jordan. Sí, sí, sí. Sí, seguro. Don Perfect. Michael Jordan. Pues bueno, para cerrar ya este, este episodio de La Civilización Perdida, creo que. Eh, lo que nos queda como reflexión es aceptar que no sabemos absolutamente ¿Un carajo? nada. Nos falta muchísimo por aprender, <risa> pero creo que es importante que... Eh, permitamos que haya apertura también en nuestras mentes sobre eh, distintas posibilidades en, en nuestra historia, ¿no? Porque podrían significar demasiado, ¿no? Justamente el poder descubrir que nuestro potencial es mucho más grande de lo que hemos conocido y ya de por sí las culturas ancestrales eh, de las que no, nos derivamos todos nuestras ¿no? culturas ya madre, sabían tantas cosas, sabían tantas claro. cosas. Eh, el, el poder saber o entender que también hubo una civilización eh, que lo abarcaba, todo una, que unificaba todo este conocimiento es muy importante también porque creo que tiraría mucho también nuestras banderas al sí. ¿no? reconocerlos como una humanidad más que eh, como naciones divididas por fronteras podríamos eh, eh, conocer el potencial humano unificado sí. y eso tiene una gran significancia entonces creo que eh, es importante permitir ¿no? eh, eh, que este tipo de permitirnos el darle viabilidad a este tipo de teorías entonces sí. permanezcamos con la mente y el corazón abiertos Obviamente eh, busquemos y aprendamos a discernir De quién es un charlatán y quién no lo es Pero si hay personas que <ríe> se están tomando el tiempo De hacer investigaciones a tanta profundidad Y nos están dando desinteresadamente este conocimiento Hay que recibirlo Porque sí. quién sabe cuántas escuchar, personas amigo, a
1: ver así? Escuchar escuchar siempre es bueno. Pues muchísimas gracias a ustedes que nos están escuchando este, Si se pueden suscribir, suscríbanse Si nos ayudan con un like, se los agradeceremos bastante Compartiendo Compartir. el
0: contenido también nos ayudan muchísimo
1: un comentario también es de verdad para saber cómo qué les está pareciendo y pues amigo,
0: esto es Amor Fati. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, esto es Amor Fati, el infinito breve del ser. Gracias. Muchas gracias, hasta la próxima. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better. Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.